0: Liebe Sportsfreunde, hier bei Fokus Sport auf Freirad mit mir, Nemi Sever. Heute gibt es die letzte Sendung im Jahr 2019. Und es geht dabei um E-Sports. Christian Innerhofer und Yannick Richard vom Verein Pineapps E-Sports sind bei mir zu Gast. E-Sports, elektronischer Sport, äh, wird auf Konsolen, Computern und so weiter gespielt. Und die Sportart wächst in allen Bereichen. Bei vielen werden sich wahrscheinlich schon die Haare aufstellen, wenn man Computer- und Videospiele als Sportarten bezeichnet, weshalb darüber später in der Sendung ebenfalls diskutiert wird. Sonstige Themen sind der E-Sports-Boom der letzten Jahre, Turniere, Wettbewerbe in der Szene oder auch was man für den Sport eigentlich mitbringen muss. Wie immer kann man auch während der Sendung noch Fragen einschicken. Solltet ihr spontan noch Fragen an Christian oder Yannick bzw. allgemeine Fragen zum E-Sports haben, Könnt ihr sie mir gerne noch auf Facebook schicken per Privatnachricht. Dort bin ich unter nemi.sever zu finden, genauso wie auf Twitter und auf Instagram unter nemi.sever. Am Anfang, wie immer, gibt es noch einen kleinen Auszug aus der Geschichte der Sportart. Heute geht es darum, wie sich der eSports entwickelt hat. Viele meinen, eSports sei ein neumodischer Sport, den es erst seit ein paar Monaten vielleicht oder Jahren gibt. Die Ursprünge liegen aber knapp 70 Jahre in der Vergangenheit. 1952 wurde das erste Spiel Tic-Tac-Toe erfunden, das allerdings zunächst nur gegen den Computer spielbar war. Das erste Spiel für mehr Spieler kam 1958 heraus und hieß Tennis for Two. Richtig begonnen hat es dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit dem Spiel Space Invaders, als ein Turnier mit 10.000 Spielern veranstaltet wurde. Im Laufe der folgenden Jahre kamen mehr und mehr Konsolen raus und auch auf dem Computer wurden Spiele immer beliebter. LAN-Partys werden sicher noch einigen ein Begriff sein heute. Die Entwicklung machte auch in den 2000ern keinen Halt. Halo 2 auf der Xbox oder Counter-Strike und StarCraft auf dem PC prägten die nächsten Jahre und sind auch heute noch sehr beliebte Titel. Heutzutage dominieren Dota 2, League of Legends oder die Fußballsimulation FIFA die Spielelandschaft. Der Preispool bei Dota 2 lag zuletzt bei über 20 Millionen Euro für das Turnier The International. Tendenz steigend. Und auch Zuseher gibt es mehr als genug. Es werden Arenen mit 70, 80.000 Fans mittlerweile gefüllt. Kleinere Brötchen backen noch meine heutigen Gäste. Und damit beginne ich gleich mit einem kleinen Wortwitz, den ich mir nicht verkneifen konnte und sage, Lasset die Spiele beginnen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen Christian und Yannick.
1: Hallo, danke, dass man da sein dürfen heute.
0: Ja, servus. Ich kann mich nur am Krieg anschließen. Gleich die erste Frage. Ich habe es schon vorhin erwähnt. E-Sports ist noch nicht ganz so anerkannt. Ist E-Sports wirklich ein Sport?
1: Ja, aber ich glaube, die Frage so pauschal beantworten kann man fast nicht. Ähm, die, der Bereich E-Sport ist so groß, die Bandbreite geht von... Spieler, der einmal in der Woche zum Spaß mit die Freunde haben auf der Couch eine Partie FIFA macht, bis zu einem professionellen FIFA-Spieler, der beim Verein ist oder irgendwo bei einer Agentur angestellt ist und damit eigentlich zumindest einen Teil von seinem Lebensunterhalt verdient. Deshalb glaube ich, ist es pauschal schwierig. Man kann auch genauso nicht sagen, äh, ist ein Fußballspieler, der einmal in der Woche mit die Freund in der Halle kriegt, ein Fußballspieler. Genauso wie einer, der jetzt jeden Tag Fußballtraining hat. Aber grundsätzlich glaube ich, das, was man braucht für einen E-Sport, das ist schon dem Sport sehr nahe. Überhaupt, wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten, wo eben auch das Mentale im Vordergrund steht. Natürlich auch körperliche Fitness, aber eben, wo es um mentale Sachen hauptsächlich geht.
2: Schließt du dich da an, Janik? Ja, ich meine, die Diskussion, die besteht ja schon seit jetzt Jahren, auch mit dem ganzen, vom Olympischen Komitee und ob das Sport ist oder nicht, dann kommt wieder irgendjemand, der die der, der dann sagt, ja, es ist Sport, nein, es ist nicht Sport. In meinen Augen ist es auf jeden Fall Sport, weil, ja, wenn man es vergleicht mit jetzt Sportarten von Schach über, ähm, ja, äh, Sportschützen und sowas, also es ist es ist sehr viel Mentales dabei und ich sag mal, relativ wenig Muskelkraft jetzt an sich, aber äh, ja es es fordert einfach so viel mentale Stärke ich kann da aus Erfahrung sprechen ich habe auch in einigen Turnieren jetzt schon mitspielt und es ist es es zehrt an den Nerven umso mehr wenn man dann irgendwo knapp ausscheidet oder so und ja ich ich denke da ist es äh, in der Hinsicht ist es vielen Sportarten auch weit voraus weil man da weil äh, die Spieler deutlich mental stärker sind wie äh, in irgendwelchen anderen Sportarten gerade wenn es auch darum geht äh, ja weil das Spiel halt eben irgendwo auch eine Simulation ist. Das heißt, es können irgendwelche Programmierfehler drin sein. Und da dann eben sich wirklich nicht davon aus der Fassung zu bringen, ist schon eine Leistung, sagen ich mal. Deswegen für mich ist auf jeden Fall E-Sports definitiv ein Sport. Auch egal, was da die ganzen Experten sagen. Und ich denke mal, früher oder später wird es auch akzeptiert in der Allgemeinheit.
0: Man muss, wie du sagst, eben auch mental auf der Höhe sein. Viele haben die Meinung, dass man da nur vor dem Bildschirm sitzt und ein wenig Videospiele halt eben spielt und besser vielleicht nach draußen gehen sollte, könnte. Aber es ist doch auch körperlich muss man doch fit sein. Also das habe ich jetzt gerade bei Profispielern ähm, gelesen, dass die schon auch körperlich einfach sich fit halten müssten, weil sie sonst nicht die anstrengenden Spieltage bestreiten können. Wie steht es hier dazu?
1: Ja, ich glaube das ist eh relativ selbsterklärend, wenn man jetzt einmal sich hinsitzt und versucht, fünf, sechs Stunden am Computer zu arbeiten, dann muss man natürlich auch körperliche Fitness mitbringen. Das ist genauso wie jeder, der lange im Büro sitzt, den Ausgleich vom Sport braucht. So ist genauso beim E-Sport. Ich glaube, da braucht man genauso den Ausgleich, dass man gezielt trainiert, das ist richtig anstrengend, man sitzt die meiste Zeit und da muss man einfach auch fit sein, muss sich körperlich betätigen, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn man das nicht hat, glaube ich, dann kann man auch mental gar nicht so weit kommen, dass man überhaupt was erreichen kann. Also das ist eigentlich schon Standbein, worauf man aufbauen muss.
0: Man muss ja eben mental und körperlich fit sein, aber muss man auch ein gewisses Skillset schon mitbringen? Muss man sich auskennen? Oder ist das einfach was für jeden und man kann sich da reinspielen, indem man genug trainiert? Braucht es vielleicht Talent? Oder wie sieht das da aus?
2: Also, im Prinzip ist es ja wie in jeder anderen Sportart auch. Natürlich ist der eine talentierter wie der andere, aber ähm, natürlich kann man mit Training sehr viel erreichen. Also ich führe da gerne das Beispiel immer wieder an, äh, Messi und Ronaldo zu vergleichen. Messi ist wahrscheinlich das größte Talent, was es im Moment im Fußball gibt. Ronaldo ist dafür, dafür aber in meinen Augen der größte Arbeiter, weil er eben jetzt nicht mit dem Talent, was der Messi hat, auf die Welt kommen ist, aber trotzdem gleichwertig ist, weil er sich halt einfach so sehr dahin trainiert hat, wo er jetzt ist und genauso ist es auch im E-Sports. Also es ist wichtig, einen Ausgleich zu haben, um nochmal auf die Frage davor einzugehen mit äh, körperlichem und, ähm, ja, und dem Mentalen, aber die Skills... Ist natürlich vom Vorteil, wenn man gerade einfache Sachen wie schnellere Finger, aber eben auch Tastenkombinationen, die in vielen Spielen wichtig sind, wenn man die natürlich schneller sich das erlernen kann und so, ist es natürlich ein Vorteil. Aber es kann genauso gut einer, der viel Zeit investiert und viel trainiert, auf das gleiche Level kommen wie andere, die talentierter sind.
0: Die E-Sportler sind ja dann oft mit Kritik konfrontiert, wie ich es vorhin erwähnt habe. Man denkt halt, ja, die sitzen ein bisschen vor den Videospielen und spielen halt. Sollten besser was anderes machen. Seid ihr, also habt ihr das selber schon erlebt, dass das jemand in eure Richtung gesagt hat? Oder vielleicht zu Mitgliedern aus eurem Verein und so weiter?
2: Also bei mir war es vor allem immer wieder die, selbe, die gleiche Diskussion, die ich mit meiner Mutter allein schon habe. <lacht> äh, deswegen muss ich auch gerade lachen. Aber es, ja, man setzt sich natürlich damit auseinander. Ähm, und es ist ja im Gewissen. Maße auch gut, dass die Diskussion immer wieder aufkommt, weil so hat man wenigstens auch Grundlage, darüber zu diskutieren und es und den, und den Sport jemandem näher zu bringen, äh, was ich sehr wichtig finde äh, im Moment und von daher also ich fühle mich jetzt da nicht auf den Schlips getreten und man muss sich halt einfach zu verteidigen wissen in der Situation und ich weiß, wie man verteidigen kann, beziehungsweise wie man den Sport verteidigen kann, weil es ist eben nicht nur ein, äh, dieses Stereotype, ja ein dicker Junge mit äh, Brille und, und Pickeln und so, wie man sich halt so typisch vorstellt, der verschwitzt und mit fettigen Haare Es ist eben genau nicht so, das ist wirklich richtig äh, körperlich anstrengend und dementsprechend sind die auch alle ziemlich fit
0: wie verhält man sich denn gegenüber solchen Personen? Also wie verteidigst du das? Du hast gerade gesagt, du verteidigst das. Wie kannst du das? Also was für Argumente bringst du denn vor?
2: Also zum einen ist es eben ein Ausgleich für mich in erster Linie, ähm, wie, wie jetzt zum Beispiel auch der Fußball, äh, den ich in der Freizeit spiele, ein Ausgleich für mich für den äh, für E-Sport e ist, den ich auch brauche, ist genauso e sports für mich ein Ausgleich zum Sport, zum alltäglichen Leben. Man kann da einfach mal abschalten und einfach mal einfach seinen ja, gedankenfreien Lauf lassen, ob es jetzt ein kompetitives Spiel ist oder einfach nur eben ein Einzelspielerspiel, wo man dann ja sonst was machen kann. Also es man kann einfach abschalten, man kann sich eben komplett dann sei, ja, dem, dem hingeben und in eine andere Welt eben abtauchen. Und das, das ist dann schon äh, ja gerade in stressigen Zeiten sehr angenehm, wenn man so einen Rückzugsort hat. Gibt es vielleicht auch das Gegenteil, gerade
0: Christian, vielleicht du, dass Leute begeistert waren? dass du gesagt, hast, okay, ich mache jetzt E-Sports und ich bin da voll drin, dass sie dich unterstützt haben und gesagt haben, coole Sache?
1: Das hängt eigentlich, finde ich, davon ab, inwieweit die Personen schon sich damit auskennen und beschäftigt haben. Es ist meistens so, wenn ihr eben kurz nochmal auf die Kritik eingeht, dass das dann von Leuten ist, die sich eigentlich noch nie damit beschäftigt haben. Da kämpft man dann immer gegen die klassischen Klischees, eben wie gerade erwähnt, und muss dann schon erklären, okay, das ist eigentlich gar nicht so. Und wenn sie damit, dann sage ich immer, setzt euch bitte mal zwei Stunden hin und probiert richtig, so gut wie es geht, irgendein Spiel zu spielen. Und zwei Stunden sich konzentrieren, richtig drauf eingehen, das ist echt der Challenge. Und wenn man das schon weiß, wenn man das Know-how schon ein bisschen hat vom E-Sport, wenn man selber, egal welches Spiel, auf welcher Konsole auch immer spielt, dann ist schon oft das Feedback mal richtig cool, das kommt jetzt immer mehr. Also ist ist auch ein Unterschied, vor drei Jahren war es nur so, da war die erste Reaktion immer, ah was ist das, was macht man da genau? Mittlerweile ist so, ja, habe ich schon mal gehört, werde ja jetzt immer mehr, letztens habe ich irgendwo was gelesen und so weiter. Also man merkt schon, dass einfach nur in der Öffentlichkeit die Informationen teilweise fehlen. Und ich glaube, wenn dies mehr wird, so wie in allen Sportarten, wenn sich die Leute damit mehr beschäftigen, dann wäre da viel mehr noch entstehen.
0: Das ist auch das, ich habe mal eine Arbeit drüber geschrieben über Gewalt in Videospielen und das ist genau das, dass die Leute eigentlich sich nicht näher damit beschäftigen, sondern die gleiche Meinung haben immer und sich einfach nicht überzeugen lassen, dass es jetzt sich geändert hat und dass es darum eigentlich viel mehr geht, als rumzuballern oder bei Shooterspielen jetzt vielleicht. Womit ich auch zu meinem nächsten Punkt komme, ihr spielt ja eigentlich überwiegend die Fußballsimulation FIFA, aber auch Player Unknowns Battleground oder Call of Duty, was eben Shooterspiele sind, Kriegsspiele oder, wenn man es negativ ausdrücken will, eben Ballerspiele mhm. oder Killerspiele zum Beispiel. Um, und das kommt vor allem dann, wenn es zu Schießereien oder Amokläufen zum Beispiel kommt. Glaubt ihr, dass diese Spiele einen Einfluss haben auf die Personen, die solche Daten ausführen oder eigentlich nicht? Weil man hat es noch nie wirklich belegen können, es ist immer so die Diskussion, ist es jetzt, ist es nicht. Was meint ihr?
1: Ich glaube, man macht es relativ einfach, wenn man es dann immer auf ein Videospiel schiebt. Also, da glaube ich, ist mehr dahinter, wenn jetzt irgendwer schon so eine Störung hat oder was auch immer, dass er zu sowas fähig ist. Ich glaube nicht, dass ein Videospiel alleine das bewirken kann, dass ich jetzt in ein Einkaufszentrum gehe und da herumballer. Da glaube ich, wie gesagt, viel mehr dazu. Das Spiel allein sehe ich so und ich glaube, da geht es die meisten Mitglieder von uns so und mit Sicherheit alle dieser relativ viel Spielen, dass das eigentlich nicht das Hauptziel ist, dass ich da jetzt herumballer, sondern da geht es genauso wie bei FIFA oder andere Spiele, aber auch um Taktik. Ich muss einfach wissen, wo soll ich hinlaufen, wie bewege ich mich am besten. Natürlich geht es auch um Schnelligkeit, um Reaktionsfähigkeit, aber es ist eben nicht so, ich schalte jetzt die Konsole ein, dann baller ich ein bisschen herum, damit ich ein paar niederschießt. Also das ist schon für mich ein anderes eine andere Art von Spielen. Es geht ja da nicht um das per se, was passiert, sondern ja, wie gesagt, schon ums Spielen selber.
2: Ja, also wie es der Krieg gesagt hat, es ist, es ist einfach die einfachste Lösung für, also wenn es jetzt gerade wieder um irgendwelche Amokläufe geht, es ist am einfachsten zu sagen, ja, Ballerspiele sind schuld, weil es muss sich niemand damit auseinandersetzen, jetzt eine Lösung zu finden, irgendwie stattdessen Waffengesetze zu verschärfen oder sowas, sondern einfach nur, ja, Ballerspiele sind schuld und damit ist die Diskussion beendet. Das ist so ein Totschlagargument. Uh, was mich auch riesig geärgert hat, wo das jetzt wieder dieses Jahr aufkommen ist, nachdem es sieben, acht Jahre einfach in der Versenkung verschwunden ist. Ja, und um auf die, die Thematik, also man könnte ja stundenlang darüber diskutieren. Uh, Gerade was, was ich denke ist, uh, dass man vor allem, und das tun die meisten, also ich sage mal, fast 99% der Spieler, sie reflektieren, sie wissen, okay, das ist ein Videospiel, es ist nicht die Realität. Ich äh, ich schieße jetzt auf den, der ist zwar in dem, äh, in dem Spiel tot, aber ja, im Multiplayer, er respawned jetzt, es ist für mich, es, ich lösche jetzt damit nicht wirklich ein Leben aus und ich weiß, was passiert, wenn ich das in echt mache. Und ich fand das auch ganz interessant, das habe ich vor anderthalb Jahren mal gelesen, da haben sie eben gerade mit dem Spiel Fortnite, was ja auch in die Richtung geht, äh, was ja sehr beliebt bei den Jugendlichen ist, bei den Kindern auch unter 18, äh, haben sie eine Umfrage eben durchgeführt, wo dann eben gesagt worden ist, wenn du jetzt jemanden abschießt, was fühlst oder was denkst du dir dabei? Und der Großteil hat gesagt, ja, oder, oder worum geht es für dich in Fortnite? Dann haben die meisten gesagt, nein, nicht darum, so viele wie möglich umzubringen, sondern am Ende, was das Ziel des Spiels ja auch ist, dieser äh, von Fortnite, der Beste zu sein, als einziger zu überleben. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied, zu sagen, okay, ich möchte alle killen oder ich möchte als einziger überleben. Das ist, also, es ist dann eher ein Survival-Aspekt wie ein Killer-Aspekt. Und ja, auf solche äh, solche Aussagen, also ich meine, das, das, das zeigt, wie die Leute reflektieren, was die in den Spielen sehen und nicht eben dieses ja, hirnlose Geballer, was viel immer als Argument hergenommen wird, sondern eben das Taktische und wirklich zu sagen, okay, ich habe meinen Gegner wirklich outmoved, ich habe ich habe weiter gedacht wie er, ich habe quasi dieses, äh, dieses äh, theoretische Schere Scheresteinpapier gewonnen, weil ich in dem Moment einfach den richtigen Move gemacht habe, gewusst habe, okay, er versucht das, ich ich mache stattdessen das und habe dadurch eben gegen ihn gewonnen und das ist der Aspekt, der eigentlich davor, davor stehen soll so wie es im, in Kampfsportarten oder so auch ist wo man eben äh, irgendwelche Konter setzt und damit eben ja, den Sieg über den anderen holt
0: Ja, da haben wir jetzt mal einen kleinen Einblick gekriegt dass hinter E-Sports eigentlich viel mehr steckt als das, was gerne mal porträtiert wird da vor allem in den Medien, wie wenn eben Amokläufe oder so weiter sind dann machen wir eine kurze Pause und gehen danach auch ein wenig auf die Spiele selber ein, die ihr spielt und die Entwicklung vom Esports. Jetzt kommt noch ein Song von Fatboy Slim, Rockefeller's Gang. Bevor ich sage, in welchem Spiel das vorkommt, spiele ich ihn mal vor und frage danach meine Gäste. Viel Spaß mit Fatboy Slim, Rockefeller's Gang.
2: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton.
0: Piep! Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport und wie gesagt, der Song Fatboy Slim, Rockefeller's Skank. Von wem oder wo kommt er vor, in welchem Spiel? Also wir hätten jetzt auf FIFA 98 geschätzt. Sehr, sehr guter Tipp. Es ist FIFA 99. Also sogar fast das Jahr erraten eigentlich. Sehr gut. Ähm, warum ich den Track genommen habe, eben ihr spielt ja FIFA. Und bevor wir zum Spiel selber kommen jetzt, ähm, die Frage, die auch ein Zuhörer gleich gefragt hat, was natürlich bei Fußballsimulationen schnell mal gefragt wird, von Robo94 auch jetzt, spielt ihr FIFA, weil es einfach so in der Soccer-Community verankert ist und man damit erfolgreicher werden kann oder findet ihr es wirklich besser als Pro Evolution Soccer
1: PS? Ich glaube, das ist ein Riesenthema, wie man das Ganze beginnt. Also bei mir war es so, von klein auf war es immer nur FIFA. Und deshalb hat sie eigentlich die Frage nie gestellt. Also ich, ich habe jetzt schon, ich habe die letzten fünf Jahre immer die Demo runtergeladen vom Pro Evolution und habe mir gedacht, ja, probiere ich mal aus. Und immer noch zwei Spiele, nicht weil es so schlecht ist, sondern einfach, weil man es absolut nicht gewohnt ist. Und dann ist halt doch wieder das, der Aufwand, mich komplett in, die, in ein neues Spiel reinzufinden, der ist halt gigantisch überhaupt mittlerweile, wo die Fußballsimulationen so weit sind. Und dann ist halt doch wieder FIFA abends echt oft nervt und wir jetzt eh wieder die ganzen Diskussionen mit Lizenzen und so weiter gehabt haben. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie bei PlayStation oder Xbox. Das, was man als erstes hat, mit dem fängt man an und dann ist halt irgendwo Gewohnheit und dann bleibt man auch dabei und steigt relativ schwer um, so jetzt mal.
2: Bei dir, Janik? Ja, also mit FIFA verbinde ich halt auch viel Kindheitserinnerungen. gerade mit meinem älteren Bruder, der hat es auf Computer verdammt viel gespielt und hat mich dann auch damit eingeführt, quasi in die FIFA-Welt, haben dann immer zusammengespielt, also er er hat dann die Spiele gesteuert und mir immer gesagt, welche Tasten ich drücken muss, damit irgendwas passiert und ich habe gar nicht mal wirklich das Spiel selber gesehen, sondern immer nur auf die Tasten guckt, damit ich die richtige drück. und das hat unfassbar viel Spaß gemacht damals und so bin ich dann auch selber mit FIFA 2000 irgendwann reingestartet und seither eigentlich zum Großteil fast jedes Spiel äh, jedes Fie jeden FIFA Teil gehabt und auch viel gespielt zwischenzeitlich dann auch mal ausgestiegen und ja aber man kommt findet dann doch irgendwie wieder zurück und wenn man halt sich irgendwie abfindet auch mit dem was was FIFA für Fehler hat äh, ist es auch irgendwo dann macht es dann auch unheimlich Spaß und ja das Ding bei PES war, ich habe es auch mal probiert, äh, oder ich habe hab ein Spiel auf Playstation gehabt, das war das Vierer oder das Fünfer und ich habe das auf Vier gespielt. Das einzige Problem, was dann auf lange Sicht immer wieder war, waren halt eben die Lizenzen, dass von, ja, von fast kein Team eben gab, das eben seinen normalen Namen hat, geschweige denn die Spieler. Da hast du dann halt mit der Autostadt gegen die Hauptstadt gespielt, was Wolfsburg gegen Berlin ist. Und da fehlt halt dann einfach der Flair, den dann bei FIFA hascht mit den ganzen Lizenzen. Und ja, irgendwann hat es sich dann wieder Kriegs einbürgert bei mir quasi und es ist schwer dann umzusteigen auf ein anderes Spiel.
0: Ist es wirklich so unterschiedlich? Also vielleicht ist es gerade für Leute, die es nicht spielen, die beiden Spiele, schwer vorstellbar, dass zwei Spiele derselben Sportart einfach komplett anders sind.
1: Ja, es ist schon, finde ich, ein komplett anderes Spiel, auch wenn es die gleiche Sportart ist. Es sind einfach die ganzen Bewegungen. Es ändert sich ja FIFA zum Beispiel auch jedes Jahr. Aber wenn man von außen jetzt glaubt, es sind nur kleine Sachen, wenn man es fünfmal im Jahr spielt mit Kollegen. Aber wenn man sich richtig viel mit dem Spiel beschäftigt, dann merkt man schon, wie viel Unterschied jedes Jahr wieder ist. Und da ist natürlich komplett von einem anderen Hersteller, wie gesagt, ich habe es gespielt und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein schlechter FIFA-Spieler. Absolut chancenlos. Ich brauche mal Sicher Tage, damit ich überhaupt weiß, wo soll, wie läuft man am besten, wie bewegen sie die Spieler, wo kann ich schießen, also von welchen Spots, wo macht Sinn. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten. Wie gesagt, das dauert halt ewig, wenn man das neu einlernen muss. Ist FIFA auch das beliebteste Spiel bei euch im Verein? Ja, ganz klar. Also FIFA ist eigentlich auch der Grundstein, warum das alles zustande gekommen ist. Durch eben FIFA-Turniere und eben durch Kollegen die auch gesagt ah, finde ich cool und so ist das Ganze losgegangen. Nur ich bin echt ein bisschen stolz, dass man mittlerweile da auch auf andere Spiele ähm, Teams haben und Spieler haben. Also das finde ich echt cool. Ich hoffe, das wird da noch mehr. Und ja, aber FIFA.
0: Spielt ja nur bei FIFA Turniere mit oder eben es gibt ja Call of Duty spielt sie und Player PlayerUnknown's Battleground. Seid ihr da auch vertreten?
1: Ja, bei Call of Duty ist derzeit noch schwierig. Ähm, hängt natürlich immer sehr vom Spiel ab, was gerade rauskommt. Also bei dem Call of Duty, was jetzt aktuell ist, das ist wieder relativ beliebt. Spielen auch sehr viele von uns. Also wenn man jetzt sagt, naja, ich habe immer die Schnauze voll vom FIFA, eine Runde Call of Duty. Aber da ist eben mit den Turniere noch nicht so wirklich verbreitet, weil auch noch nicht die Spieleranzahl so hoch ist in Österreich, dass man jetzt sagt, es wird richtig Sinn machen, regional irgendwas zu veranstalten. Es gibt in Wien ein Call of Duty Turnier, aber das ist auch glaube ich nur am Wochenende also eher schwierig. Beim PUBG ist es so, dass online doch viele Turniere gibt. Da spielt unser Team eigentlich oft wo mit. Da gibt es immer so das sind eigentlich Trainingssessions, wo man gegen andere Teams spielt, sogenannte Scrims. Das ist so zweimal die Woche und da spielen die Jungs halt immer mit. International ist es ja ein Riesenboom. Mit dem
0: E-Sports, da werden Arenen von bis zu 70, 80, 90.000 Zuschauern gefüllt mittlerweile. Und vor dem Bildschirm hat man auch schon unglaubliche 200 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte gelockt beim League of Legends Finale 2018. Das ist mehr als beim Super Bowl oder beim Fußball-WM-Finale. Und die Spieler haben auch schon Jahreseinnahmen von mehreren Millionen. Also man sieht, dass das einfach wirklich riesig geworden ist. Aber wie ist es in Österreich? Da ist es ja noch nicht ganz so angekommen.
2: Ja, also es ist sehr, sehr überschaubar. Äh, man muss auch sagen, also wir jetzt mit Pine Apps, wir leisten ja irgendwo Vorreiterarbeit mit ein paar anderen, die jetzt auch hier in Innsbruck eben äh, ansässig sind, wie IMA und so, also die, mit denen ist immer ähm, ja zusammen an in der Zusammenarbeit oder vom Spielraum alles was halt eben in die Richtung E-Sports und sowas geht und wir versuchen eben jetzt zusammen eben unsere Kräfte zu bündeln um da um das weiter voranzutreiben um das größer zu machen ähm, ja es ist schwierig eben auch wegen die wegen der Akzeptanz also es ist sehr also kaum verbreitet hier in, in Österreich, es weiß kaum jemand was also, und auch äh, es ist sehr schwierig die Leute auch zu erreichen damit also wir, wir kriegen sehr oft mit dann bei irgendwelchen Turnieren oder so, dass dann gesagt wird ach, es gibt das Turnier, das habe ich gar nicht gewusst also ich hab, habe ja gar keine Werbung sie, habt ihr keine Werbung dafür gemacht und, also ist dann schwierig äh, da dann. Es also, ist ein Haufen Arbeit auf jeden Fall der Grie kann da auch noch einiges dazu sagen ja es fehlt halt
1: Jetzt noch sehr stark an Infrastruktur und eben, wie, wie der Janik sagt, an, an Unterstützung. Es ist halt nicht so, beim Fußballturnier, ich weiß es vom Verein aus dem Heimatort, wenn man da mal 200 Euro braucht für irgendein Nachwuchsturnier oder so, dann ist jede Firma sagt, ja, natürlich, gern. Beim E-Sport ist halt sehr oft nur so, dass man dann hört, äh, na, wieso, was habe ich von dem oder was bringt mir das? Also das ist nur sehr, die Hemmschwelle ist nur sehr groß. Da was zu machen und ich glaube, das muss sie eben nur ändern, damit es dann auch wirklich so größer werden kann. Weil wie kann man für Turniere Werbung machen, wenn man jetzt nötige Geld hat zum Beispiel. Und nur so kann es auch größer werden. In Wien ist meiner Meinung nach schon besser. Eben weil da natürlich auch die größeren Firmen sitzen, da ist viel mehr Potenzial, da sind viel mehr Spieler. Und in West also Westösterreich und Rest von Österreich muss man halt jetzt, glaube ich, wie der Janik gesagt hat, schauen, dass man die Kräfte bündelt. Jeder, der da irgendwie was machen will, den muss man ins Boot holen. Ob das jetzt ein Verein ist, eine Firma ist, ein Sponsor ist, oder die sonst irgendwie mithelfen wollen, ich glaube nur so kann es dann auch funktionieren. Habt ihr die Hoffnung auch, dass das klappt? Ja, also hängt davon ab, was man jetzt als Ziel konkret hat, aber es ist ganz klar, dass es besser wird. Also man, es geht auch echt rasant schnell, muss man sagen, merke ich auch bei uns, es ist, es steigt schon und ich, man muss halt wissen, wo will ich hin und was ist realistisch. Also man kann jetzt nicht nach Deutschland schauen und dann sagen, so wie das da läuft, so will ich das auch haben, das glaube ich wäre nur sehr, sehr hoch gegriffen oder Asien, da braucht man nicht einmal drüber reden, aber ich glaube es wird immer besser, wie der Janik sagt, viel Arbeit ist dahinter,
2: aber das ist alles. Und ich glaube, es wird sich schon irgendwann auszahlen. Und also, ich kann zumindest aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist unfassbar befriedigend, wenn man dann auch mal die ersten Früchte seiner Arbeit sieht. Also ich kann, wir können jetzt zumindest bei Pineapps sagen, also, wenn man das guckt, wo wir angefangen haben, und dass wir jetzt auch wirklich mehr und mehr Anfragen kriegen mit Leuten, ja, spielt äh, kann man bei dem Turnier mitspielen sucht ihr Leute noch für den Verein kann man euch beitreten so es wird es es wird es ist zwar immer noch jetzt äh, sehr überschaubar nach wie vor aber im Vergleich zum Anfang ist es einfach so viel mehr und äh, und äh, ist man dann richtig also es ist richtig befriedigend zu sehen dann okay man hat jetzt so viel Arbeit reingesteckt man hat viel dafür gemacht und es kommt auch irgendwo was zurück jetzt aus der aus, aus aus, dem, ja, aus der Gesellschaft, dass das jetzt mehr und mehr ankommt, dass es noch mehr Leute gibt, die da auch jetzt mitmachen wollen, die da helfen wollen und auch eben helfen, dann sobald sie da dann irgendwann mal drin sind ein bisschen. geht eben darum, dass man den Sport auch fördert und das steht
0: auch auf eurer Seite. Es geht bei euch auch um die Förderung und Entwicklung von Jugendlichen. Wie macht ihr das, also wie wollt ihr das schaffen? Wie kann man den Satz verstehen?
1: Ja, einerseits ist der Satz aus rechtlichen Gründen drin, weil man eben als E-Sport-Verein immer, e immer das Problem hat mit ähm, dem echten Sport. Es ist eben noch nicht offiziell anerkannt als Sport, deswegen auch die Probleme mit Gesetzen und so weiter. Äh, wie wir das eigentlich leben, ist so, dass wir was schaffen wollen, wo man als Interessierter an Gaming einfach dann hingehen kann. Also Anlaufstelle wie man es jetzt vom Fußball kennt, wenn ich jetzt was, ich würde gerne Fußball spielen, dann weiß ich, ich kann zu dem und dem Verein gehen, da gibt es einen Fußballplatz, ähm, da habe ich Trainer, was auch immer. Und unser Ziel ist eben, dass wir auch Anlaufstelle werden, wenn jetzt wer sagt, hey, ich würde gerne mal das mit FIFA genauer anschauen oder was auch immer, dann findet der uns, kann zu uns kommen und dann, wie das auch immer ausschaut, was der haben will, aber jetzt so hobbymäßig dabei ist, weil das cool findet, mit uns nachher ein Bier trinken oder aber richtig was erreichen will, das ist die Bandbreite eigentlich groß.
0: Und ihr seid ja auch in der Partnerschaft mit der TNT Sports Bar, die auch bei mir schon zu Gast waren in der fünften Sendung, soweit ich mich erinnern kann. Und ich habe auch schon mit Ihnen darüber geredet, einen Spielekeller macht sie ja bei Ihnen auf. Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, also... Liebe Grüße einmal an die Jungs, wenn sie zuhören und ans Team. Auf jeden Fall. Ähm, das hat sich eigentlich für uns super entwickelt, weil die Sportsbar ist beim Super Bowl eröffnet worden. Und wir haben halt vorher schon ein bisschen überlegt, wie machen wir das in Innsbruck am besten, wie zieht man das auf. Und natürlich wäre da so eine Art Location, wofür Bildschirme sind oder irgendein Raum zu Mieten, war schon mal bei uns irgendwo im Kopf. Und dann können wir halt in die Bar. Wo wir das erste Mal dann warnt und du siehst schon die ganzen Bildschirme, und mein erster Gedanke war, wäre perfekt für FIFA-Turnier. Und dann haben wir die Crew kennengelernt, und das hat eigentlich auf Anhieb super klappt. Wir haben dann eben mal FIFA-Turnier gemacht, und so ist es alles entstanden. Und jetzt eben im Keller, was bisher Abstellraum war, haben wir Wände rausgerissen, beziehungsweise neu gemacht, Boden verlegt, was auch immer, so also echt von A bis Z. Und jetzt sind wir gerade schon in die eher finalen Schritte, Verkabelung, ähm, Ausstattung aufstellen, Internet und so weiter, die ganzen Kleinigkeiten noch machen. Und ab jener soll dann nach meinem Zeitplan eigentlich zumindest großteils fertig sein, sodass man es auch benutzen kann. Der
0: Martin hat auch eine recht positiv für die Sportsbar ähm, formulierte Frage geschickt. Warum ist die TNT Sportsbar denn so gut für euren Gaming? Oh. <lacht>
2: Props gehen raus am Martin. <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, es, es passt halt einfach alles. Also wir sind damals eben eigentlich nur zum Fußballspielen. Also wir zu dritt, zu vierten. Einer von uns hat halt gehört, ja, hey, da ist eine neue Bar, war einmal, einmal mit Kollegen haben wir Fußball geschaut, gucken wir doch damals zusammen. Okay, gehen wir da hin. Und ja, und es ist halt einfach, die Atmosphäre ist geil, es ist unfassbar freundlich. eben, du, ich meinen allein schon, dass du zum Beispiel hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich würde gern, keine Ahnung, Nantes gegen äh, gegen Staat Brest oder sowas, irgendein Abstiegsduell in der französischen Liga oder sonst was gucken und die schalten dir das ein. Das ist einfach geil, dann äh, fühlst du dich halt direkt wohl und heimisch. Und ja, die Jungs sind halt echt... Äh, Richtig locker drauf. Wir haben sie dann auch einfach mal ganz ja, unverfroren gefragt, hey, wie, wie steht es ihr zu FIFA-Turnieren? Können wir da mal irgendwelche starten? Und sie waren sofort dabei und gesagt, ja, sie haben sich eh schon was überlegt, ist sowas auch in der Richtung überlegt. Dann haben wir es halt einfach zusammen aufzogen und bisher hat es immer gut funktioniert. Und ja, aus sonst kann man, also es steht da ja immer die Tür offen für einen, also ist das so oft vorbeikommen, da dann einfach nur eine. Anderthalb Stunden mit denen geschnackt und dann wieder gang, ohne irgendwas, ja, ohne jetzt groß eigentlich gehabt zu haben, da Fußball zu schauen, weil die einfach echt korrekt sind. Muss man schon mal sagen.
0: Ja, ihr habt's gehört, falls mal jemand in Innsbruck ist oder die Leute, die aus Innsbruck kommen, gerne mal vorbeischauen dann in der TNT Sports Bar. Sowohl Sport schauen kann man als auch bald Spiele spielen. So ist es. Und jetzt kommen wir zur zweiten Unterbrechung und spielen einen sehr, sehr beliebten Song, sage ich mal, ohne Gesang. Ähm, mal schauen, wer es rät, was es ist. Ich sag's dann nach dem Song.
2: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Bieb. <lacht> <lacht> und
0: mit dem sind wir jetzt zurück und das war Tetris Tetris genau. Arcadia um nochmal auf euren Verein zu sprechen zu kommen wie sieht ein Training bei euch aus? Trefft ihr euch immer im Verein oder spielt ihr online gegeneinander?
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich was halt da richtig cool ist und wo ich finde, dass der E-Sport richtig Sinn macht und auch klare Vorteile gegenüber normale, normale, unter Anführungszeichen, Sportarten jetzt hat, dass wir einfach, wir haben jetzt gerade wieder Mitglieder dazu gekriegt, der sitzt in Norddeutschland irgendwo, oder der sitzt in Wien, oder in, also das macht einfach echt keinen Unterschied. Wo man jetzt ist, man kann sich online treffen, quatschen, Trainingsspiele machen, eben, das Training schaut ganz unterschiedlich aus, je nach Team, Weil bei FIFA ist meistens so, dass man vor die Turniere oder so Trainingsmatches machen untereinander im PUBG Team sind eh die Screams schon die Trainings. Also das glaube ich funktioniert so relativ gut. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Zeit kann man und will man investieren. Also überhaupt wenn jetzt sind relativ viele Turniere, dann spielen die meisten Ultimate Team am Wochenende und dann sind nur die ganzen Turniere dann unter der Woche auch nur richtig gezielt zu trainieren, da kann da ja nicht, glaube ich, viel drüber reden. Das ist schon ein großer Zeitaufwand, den man da betreibt. Das wäre eh
0: die Frage, wie viel Zeit investiert sie überhaupt in die Spiele?
2: Sehr viel. Ja, <lacht> es ist. Äh, also FIFA spiele ich tatsächlich inzwischen. Also ich habe es jetzt bei FIFA 19 beim letzten Teil, der, der kommt ja im September raus, also im Jahr 28, 2018, September 2018 ist der rauskommt. Seitdem spiele ich eigentlich wirklich wieder aktiv FIFA. Bin eben auch durch Pineapps wieder so richtig zum FIFA kommen, weil ich doch es ja sehr dann zur Seite gelegt habe, und nur noch ja, spaßmäßig hin und wieder einfach mal eingelegt habe ein, zwei Stunden. Und ja, dadurch eben dazukommen. Und jetzt ist es halt schon so, dass ich am Tag schon Minimum ein, zwei Stunden spiel, um eben auch, ich meine, wie es im Fußball auch ist. Man muss sich halt einfach, äh, man muss einfach gucken, okay, wo sind meine Schwächen, wo kann ich mich verbessern? Und gerade jetzt im Training, ich hab's mir jetzt ähm, am Samstag, hat man eben jetzt ein Turnier gehabt äh, und die Konkurrenz allein hier in Tirol und Umgebung ist so unfassbar groß, dass es wirklich wichtig ist, eben viel zu trainieren und dann umso mehr auch noch äh, gerade mit Leuten sich kurz zu schließen, die dann eben auch auf demselben Niveau wie einer sind, die einen nochmal darüber hinausbringen weil man sich gegenseitig pushen kann, sich gegenseitig Tipps geben kann. Also es ist im Prinzip da kommen wir wieder dazu zurück, wie beim, wie beim normalen Sport, dem man immer profitiert von Bootcamps, was man machen kann. Man profitiert davon, jeden Tag zu trainieren. Man lernt neue Kniffe kennen, aber eben auch halt sich wirklich dann auch nicht nur in-game damit zu beschäftigen, sondern auch außerhalb. Gerade eben, welche Spieler sind besonders gut in dem Spiel, welche kann man spielen, auf welche Attribute muss man achten. Ähm, aber auch eben so Sachen wie, ja, welche, gerade so triviale Sachen, welche Bugs gibt es im Moment, die ich einfach zu meinem Vorteil auch nutzen kann. Und es ist, ja, es ist sehr viel Arbeit darin, aber, äh, es ist halt wie in jedem anderen Sport auch, es ist sehr befriedigend, wenn man dann einfach dann spielt und dann merkt, okay, hey, es hat was gebracht, es hat mich weiterbracht, es hat mich eben besser gemacht wie mein Gegner. Kann man pauschal
0: sagen, wie viel Zeit man investieren sollte, wenn man ein bisschen erfolgreicher werden will, damit man auch im Profibereich
2: tätig ist? Also es hängt natürlich auch vom Skill ab. Äh, ich denke, äh, also was meine persönliche Meinung ist, ist, dass es natürlich auch irgendwann auch vom Alter abhängt. Äh, ich meine, ein 18-Jähriger hat einfach die schnelleren Reaktionen wie ein 40-Jähriger. Das äh, in, in den meisten Fällen zumindest. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, niemanden jetzt beleidigen, aber es im Normalfall ist es einfach so, weil halt dann eben die Reaktionsgeschwindigkeit noch schneller da ist. Und ansonsten es ist schwer zu sagen, manche tun sich leichter, manche schwerer, aber ja, um wirklich dann erfolgreich damit zu sein, wirklich eben ganz oben mitzuspielen, sollte man schon jeden Tag eigentlich auch spielen, ein, auch ein, zwei Stunden und natürlich eben auch dann, was dazu kommt, sind dann halt eben auch gerade die Pausen auch mit einzuberechnen, also dass ich zum Beispiel auch mal sage, okay, hey, ich mache ein Tag frei, auch wenn ihr jetzt Bock auf das Spiel habt, dass man dann halt auch einmal sagt, okay, einfach mal einen Tag Abstand davon nehmen, gerade wenn es zum Beispiel nicht so läuft und so, äh, beziehungsweise auch halt eben die Pausen einzubringen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt eine Stunde raus und so und Spiel danach dann weiter, ist eben Outside-Aufwand, den man nur dafür eben hernimmt. Aber ich würde sagen, schon ein, zwei Stunden am Tag um wirklich ganz um ist Minimum.
0: Ja, sehr interessante Einblicke auch in den Trainingsbereich eigentlich. Die Zeit wird leider wieder mal knapp. Könnt noch ewig mit euch reden, aber es gibt noch fünf kurze Fragen, die ich an meine Gäste immer am Ende stelle. An euch beide gleich. Mario Party, Mario Kart oder Super Smash Brothers? Wenn ihr es aussuchen könntet, was wäre es?
1: Eindeutig Mario Kart bei mir. Eindeutig sogar.
2: Eigentlich auch Mario Kart, aber ich habe... Auch, äh, ja, Smash wieder auf der Switch für mich wieder entdeckt und deswegen es macht schon Bock, aber ja, auf lange Sicht schon eher Mario Kart.
0: <lacht> Habt ihr im Gaming-Bereich einen Lieblingsspieler? Spielbezogen oder jetzt
2: insgesamt? Beides. Beides? Also FIFA 2 vor allem, zum einen eben Mooba, weil er einfach letztes Jahr FIFA gerockt hat. Er hat einfach jede... Äh, gegen alle gegen alle äh, ja Quoten niemand hat gesehen dass er das gewinnt und er hat einfach hat einfach drauf geschissen und dann einfach jeden weggeschossen und den Titel geholt deswegen ist es für mich einer der besten ja FIFA Spiele überhaupt und der andere ist noch Jahic, eh Österreicher auch deswegen passt es eh ganz gut aber er ist was mich bei ihm einfach beeindruckt ist er kann einfach egal was passiert in FIFA, so ruhig bleiben und das ist einfach, deswegen ist er auch mit mein Vorbild, weil das mit das Wichtigste ist bei FIFA. Und ansonsten eben noch bei PUBG, was ich auch viel angucke, ist eben vor allem Danu, CD, also ist äh, lettische Spielerin, die ist unfassbar gut, muss man schon sagen.
1: Christian? Bei mir ist der Mirsa, der hat mir auch echt viel weitergeholfen, der macht viele Tutorials, er hat äh, macht mittlerweile so, dass er sagt, er will seine Zuschauer helfen, also er ist nicht der, der nur sich selber präsentiert. Er macht, beantwortet mega viele Fragen, eben hilft die Spieler, so wie die Aufstellungen am besten zu verändern sind und was auch immer. Und ich glaube, das macht so aus, warum er so erfolgreich ist in Österreich. Xbox oder Playstation? Playstation. Playstation. Bei beiden klar.
2: Xbox kommt mir nicht ins Haus. <lacht> 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 Na, nee. Kann man so gar nicht sagen. Ich meine, es gibt auch geile Spiele auf Xbox.
0: Wenn ihr FIFA spielt, gewinnt ihr lieber klar 5-6-0 oder in letzter Sekunde noch mit dem Siegtreffer?
2: Kommt auf den Gegner drauf an. Ich meine, wenn er provoziert, dann drücke ich ihn gerne <lacht> in der 93. <lacht> Weil es ist dann befriedigender. Aber ja, alles in allem, sage ich mal, ist der Sieg, der verdient ist, das Schönste. Wenn du richtig weißt, okay, du hast ihn an die Wand gespielt, du hast ihn einfach Komplett zerstört. Du hast ein richtig gutes FIFA hingelegt. Das ist mir das Befriedigendste.
1: Also, ich sage, für die Nerven ist der hohe sicher besser, aber natürlich ist die Freude umso größer, wenn du es von einem knappen Spiel in der 90. 1-0 machst.
0: Und die letzte Frage noch: Wenn ihr nicht E-Sports machen würdet, was wäre eure Sportart?
1: Also, wahrscheinlich American Football. Und eher nicht aktiv, weil da glaube ich, die Verletzungsgefahr <lacht> war doch zu groß, aber ich schaue es mega gerne. Und ist eigentlich mein Lieblingssport.
0: Janik?
2: Ja, also ich spiele ja nebenher auch noch Fußball. Wobei ich sagen würde, wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich entweder Football mal ausprobiert oder eben MMA eventuell auch. Gut, das
0: war's dann auch schon gleich mal mit der letzten Sendung im Jahr 2019. Die nächste ist dann den Heiligen Drei Königen gewidmet, nämlich am 6. Januar 2020. Schön. Ähm, und welche Gäste das nächste Mal da sind, wie gesagt, da halte ich euch immer auf dem Laufenden, auf meinen Social Media Kanälen, auf Facebook, Instagram, Twitter, überall Nemi Sever Und ihr könnt mir auch Mail schreiben unter nemi.sever.outlook.com. Wie gesagt, dort lade ich immer die Sendungen hoch. Es gibt weitere Infos zu den Sportarten und am Sonntag auch immer wieder ein Quiz. Was noch wichtig ist, gerne immer wieder Fragen einschicken zu den Sendungen wie heute gab es von der Team-E-Sports-Bar eine nette Frage, immer gut zu stellen. Und ja, ich hoffe, dass ich bzw. wir euch die E-Sports-Szene ein wenig näher bringen konnten und ein paar strittige Punkte vielleicht aus der Welt auch schaffen und natürlich auch den E-Sports für den ein oder anderen bzw. die ein oder andere reizvoller machen. Ich nehme es bedanke mich bei allen Zuhörern und natürlich auch, auch bei euch, Christian und Jannik. Da es sowieso zu kalt für die meisten Sportarten ist und man die Feiertage gerne zu Hause verbringt, empfehle ich euch, Tastatur, Maus oder Controller in die Hand zu nehmen und mit E-Sports ein wenig zu entspannen.
2: Hält die Hände auch warm.
0: Jetzt kommt noch zum Abschluss der Musikwunsch von Christian und zwar von den 21 Pilots ein Song und da muss ich noch gerade zum Ende der Sendung ein wenig ausholen. Die TNT Sports Bar Martin hat mir gesagt, dass ihr ein wenig, ja, ein paar Witze drüber gemacht habt, weil bei ihnen Piano Man am Ende der Sendung gelaufen ist. Um die Fede vielleicht ein bisschen anzuheizen zwischen euch. Jetzt kommt die Band 21 Pilots mit dem Song Ride. Christian hat sich die Band gewünscht. Ohne zu erahnen eigentlich, was er sich da gewünscht hat. Denn lustigerweise ist das der Soundtrack von PES 2017. Oh, nicht von FIFA. Ein ja, Vielleicht ah. genug für die T-Spot.
2: Genial. Ich
0: wünsche schöne Feiertage. Frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke nochmal an euch beiden. Danke auch. Wir danken.
2: erreicht und kannst dich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.